0: Io vi descrivo una scena e voi mi dite quali sono le prime immagini che vi saltano in mente. C'è una donna, sdraiata su un letto, è bellissima, la sua pelle è liscia, marmorea, le lenzuola sono stroppicciate, la coperta è caduta a terra, le vesti sono arruffate, la schiena è inarcata, il collo è piegato all'indietro. Si sta accarezzando il seno e il ventre con le mani, mostrando l'avidità delle sue dita. La bocca è semiaperta e il viso appare immerso nel piacere. Su, non siate timidi! A cosa state pensando ora? Forse ad una donna lussuriosa? E dove vi immaginate che questa scena abbia luogo? In una casa privata, forse? Ebbene, se pensate tutto questo, mi dispiace dirvelo, siete proprio maliziosi. In realtà, la donna che vi sto descrivendo è una santa. Eh sì, una santa di nome Ludovica Albertoni. Per l'esattezza vi sto descrivendo la statua di Ludovica Albertoni realizzata da Gian Lorenzo Bernini nel 1674. Sembra trattarsi di un tema abbastanza scottante per essere raffigurato in una chiesa cattolica, non trovate? In questo episodio vorrei cercare di spiegarvi la corrente artistica che portò Gian Lorenzo Bernini a rappresentare in questo modo l'esperienza mistica, forse dovremmo dire orgasmica, della Santa. Bernini si ritrovò immerso nello spirito di un secolo che più tardi fu definito barocco. E per capire cosa contribuì a questo particolare clima artistico, dobbiamo inevitabilmente osservare il contesto storico dell'epoca. Il Seicento, come tutti i periodi della storia, lo si può capire solo in relazione al secolo precedente. Il Cinquecento era stato il secolo della riforma luterana e il Seicento fu la risposta che ne seguì. La riforma del Cinquecento portò alla scissione della Chiesa Cattolica del movimento religioso che fu denominato protestantesimo. La riforma luterana, che prese il nome dall'iniziatore, appunto Lutero, invitava i fedeli alla lettura diretta dei testi sacri, tradotti dalla lingua latina e divulgati tramite l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Inoltre, Lutero metteva in discussione pratiche ormai consolidate come quella delle indulgenze, ovvero il perdono dei peccati a fronte di un pagamento in denaro e quella del nepotismo, cioè la tendenza a conferire cariche ecclesiastiche e posizioni di potere ai propri parenti. Lutero criticava persino il potere temporale della Chiesa, ossia la prassi di perseguire obiettivi economici e politici. Insomma, Lutero non ne faceva passare una alla Chiesa di Roma. Quest'ultima si sentiva quindi minacciata dalla riforma che scuoteva l'equilibrio sociale che la Chiesa di Roma voleva a tutti i costi mantenere. Quale fu allora la strategia che la Chiesa cattolica adottò per tenersi stretti fedeli e per contrastare la riforma luterana? Proprio per stabilire le linee di azione per il futuro, la Chiesa convocò cardinali e vescovi per un grande concilio, i cui effetti si sarebbero protratti nel Seicento. Il concilio di Trento voleva dunque reagire alla diffusione della riforma protestante dando forma a quella che fu chiamata la controriforma cattolica. Il concilio mirava a rendere ancora più severi i dogmi della Chiesa, cercando di porre un freno alle stanze di rinnovamento che giungevano da una parte del mondo intellettuale, il quale rischiava ora di divampare grazie ai venti del Nord, portatori di riforme religiose e di testi divulgati grazie alla stampa. La Chiesa doveva elaborare una strategia che limitasse il rischio di ipotesi, dibattiti, opinioni che la riforma e la stampa stavano incentivando. E cosa usò allora la Chiesa per distrarre il popolo e tenerselo fedele e stretto a sé? La Chiesa utilizzò l'arte. La strumentalizzazione dell'arte le consentì di creare una cultura popolare capace di ravvicinare i fedeli. Ed è proprio in questo clima che la corrente, poi definita barocca, ebbe inizio. L'arte della Chiesa del Seicento doveva toccare l'animo dei fedeli, doveva impressionarli, sedurli, catturarli, coinvolgerli. L'arte si fece allora imponente e grandiosa. Per conquistare i fedeli, l'arte doveva quindi fare leva sulla loro emotività e questo era possibile mettendo l'accento sulla spettacolarità e la drammaticità. L'arte doveva suscitare emozioni e passioni, doveva commuovere. Per farvi un esempio, nello stesso concilio di Trento fu deciso che la figura di Cristo dovesse essere rappresentata sanguinante, con la pelle lacerata, ferita, deformata, pallida e sgradevole a vedersi. Si voleva ottenere un effetto drammatico che potesse strabigliare i fedeli. Questo spirito artistico si discostava molto dallo stile precedente, quello del rinascimento. Quest'ultimo era tutto basato su razionalità, rigore e sobrietà. Le forme geometriche principali erano la linea dritta, verticale o orizzontale, e il cerchio, La linea dritta e il cerchio conferiscono infatti stabilità, equilibrio, precisione. Le forme del barocco erano invece caratterizzate dall'ellisse e dalla linea obliqua, che invece veicolano un senso di dinamicità, relatività, instabilità, e quindi riuscivano a coinvolgere lo spettatore da un punto di vista più emotivo che intellettuale. Il risultato era un'arte più sfarzosa e teatrale, motivo per cui questa corrente fu poi definita barocco dai neoclassici del XVIII secolo. Il termine barocco stava appunto a significare qualcosa di eccessivo, bizzarro ed eccentrico. I neoclassici erano infatti più vicini alla sensibilità del classicismo e del rinascimento e vedevano quindi l'arte barocca come un'arte di cattivo gusto. Ma torniamo ora al nostro caro Bernini. Bernini si ritrovò completamente immerso nello spirito della Roma barocca. Nacque nel 1598 da un padre scultore di origine toscana. Si racconta che iniziò a scolpire all'età di otto anni, superando ben presto il padre, essendo dotato di incredibili qualità artistiche, non solo come scultore, ma anche come pittore, architetto, disegnatore, scenografo e commediografo. Grazie alle sue doti iniziò fin da giovane a lavorare per la corte papale, diventando una vera e propria celebrità divenne un personaggio fondamentale per i cantieri di Roma, avviati dalla Chiesa con l'intento di rilanciarne la grandiosità e maestosità. Roma, ancora oggi, è piena di elementi artistici e architettonici ideati dalla mente e creati dalle mani di questo grande artista. Dall'obelisco con l'elefante in Piazza Minerva alla maestosa fontana dei Quattro Fiumi in Piazza Navona, dallo sfarzoso baldacchino nella basilica di San Pietro al grandioso colonnato della piazza esterna. E qualora vi addentraste nella chiesa di San Francesco a Ripa, si presenterebbe dinanzi ai vostri occhi la statua di quella donna dalle sembianze seducenti di cui vi ho parlato all'inizio di questo episodio. Se l'obiettivo della chiesa era di catturare l'attenzione, toccare l'animo dei fedeli, ed evitare che si allontanassero dalla chiesa di roma la scultura della santa ludovica albertoni ci riuscì in pieno i fedeli non potevano che rimanere stupiti davanti a questa visione colpiti nel profondo da questo marmo capace di suscitare forti emozioni la sua estasi diventa simbolo della trascendenza mistica e spirituale chi non sarebbe tentato dalla spiritualità davanti a questa santa donna all'apice della chiamata divina? Quella di Ludovica non è la sola estasi che Bernini scolpì. Probabilmente più famosa è l'estasi di Santa Teresa, che si trova nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, sempre a Roma. Bernini per quest'opera si ispirò ad uno scritto in cui Santa Teresa descrive la sua esperienza mistica la santa narra l'apparizione di un cherubino un piccolo angelo che tiene in mano una lancia con una punta di fuoco che insiste nel conficcarle nel petto il dolore mischiato al piacere la fa gemere è completamente avvolta dall'amore ardente per dio un amore che tocca profondamente i suoi sensi corporei Ecco che quindi Bernini rappresenta il cherubino con la freccia puntata verso la santa. L'angelo sorride mentre la santa si abbandona completamente su un letto di nubi. Il suo capo abbandonato all'indietro, la bocca è dischiusa, le vesti sono sgualcite e il corpo si apre al piacere mistico. Concludo questo episodio con una citazione maliziosa del filosofo francese Renan. Che davanti alla santa disse, se questa è un'estasi mistica, conosco molte donne che l'hanno vissuta. You've been listening to Italian Art Pods. Don't forget to subscribe to this channel and leave your review. You can also follow us on your favorite social media platform. Visit our website italianartpods.com to receive exclusive content. Get in touch or make a donation if you're enjoying the show. Thank you for listening.